0: 人生不相见，动如身与殇。今夕复何夕？共此灯烛光。少壮能几时？鬓发各已苍。枉就伴为鬼，惊呼热衷肠。焉知二十载，重上君子汤。惜别君未婚，儿女忽成行。怡然敬父之，问我来何方？问答乃为，趋而罗九江。春酒，新吹见黄粱。主称会面男，一举每十伤。十伤亦不醉，男子故意长。明日隔山月，世事。茫茫，明日隔山月，世事两茫茫
1: 。大家好，欢迎收听不订阅广播，我是小马。欢迎大家在荔枝 FM 上搜索“不一定音广播”，订阅收听我们的节目。我们有一个微信公众号叫做“不一定 FM”， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有我们有一期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做必定点 me， 也就是必定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。嗯，这期节目还是我一个人给大家带来的。然后这期节目，大家看到题目可能就知道，觉得会有点莫名其妙，叫做“大时代”。其实这一期节目没有一个特别明确的主题。是因为我最近有一些嗯特别的感受，就是在疫情发生开始，我突然觉得哦，好像个人命运和历史进程终于嗯 couple 到一起去了。因为嗯，如果大家前几年就是这这么多年来，可能会有个感觉，就是我们现在的社会是一个很关照个体的社会，无论是我们看郭敬明导演他的《小时代》的系列作品里面。对于爱情啊、金钱啊，或者说个人发展的一个关心，还是到我们每天讨论的问题，并没有那么的涉及到说，我跟这个时代会有一个什么关系？这个时代是如何影响的我？我又如何影响的这个时代？因为好像，嗯，互联网的发展，或者说经济的发展，让我们好像都可以非常，嗯，自由自在的去做自己，去实现自己。然后我们一直鼓励的价值观都是这个样子的，但是，嗯、呃，自从疫情发生以来，就是无论我们看到的湖北的武汉的那些人间的悲剧，那些我们觉得哦，好像嗯是那种嗯理所应当的，就是平时觉得非常嗯平常的奶茶、社交，甚至于呃我们的生存的权利，在这一刻好像突然就崩塌掉了，然后我们每个人都。困在家里不能出门，然后再到我们去看现在的整个的世界上的这个疫情的发展，然后再到未来我们可能面临的经济的、世界性的经济衰退的焦虑，然后各个的国家或者说群体之间的互相的指责之类的这些事情，好像一下子提醒我们说，在这个时代，我们的命运跟时代产生了关系，我们的。之前的那些可能，呃，蝇营狗苟，也不能说蝇营狗苟了。我们这个费尽心力去规划好的人生，因为这样的一个世界线的波动，突然间发生了翻天覆地的变化。像今年，我觉得，嗯，如果是准备找工作，或者说是临近毕业的同学们，包括像去年准备跳槽，包括我去年也自己想去折腾一点什么事情，就发现。哦，我之前当时想的是什么鬼？如果我当时怎么怎么样，那现在我可能就已经失业了。或者对于找工作的同学来讲，就是我完全不知道我接下,下来能不能找得到工作，因为大家都困在家里不能出门，企业的前途也受到影响，实习的这个机会也会变少。所以在这种情况下，我就想，呃，用几首歌来讨论一下我在这段时间关于。个体跟时代之间的这样的一种感受。然后今天的第一首歌是来自周云鹏的《杜甫三章》，是出自他2010年的专辑《牛要下山》。这首歌其实我们之前在嗯来者不祥老师那一期的音乐速写里面他选过，也是他推荐给我的这首歌。这首歌我其实嗯还蛮喜欢的，但是说实话有一阵子没有听了。我之所以又想起这首歌，或者说今天要选这首歌，是因为在前一段时间。我在新闻上看到说，哦，湖北终于要解封了，武汉终于要解封了。那在那个时候，我的脑海里就一下子出现了，嗯，杜甫的这首《这个闻官军收河南河北》这首诗，以及杜这个周云鹏的这首歌。然后他文《闻官闻官军收河南河北》这一段旋律就一直在我脑海里面回荡，这个感觉非常奇妙，就是。这是一首一千多年前杜甫在安史之乱的时候写的作品，它是描述的那个战争年代，突然间我们打了一个大胜仗，突然间我好像可以呃回到了回到首都洛阳，回到那个曾经繁华的盛世唐朝的那样的一个感觉，这个感觉。我觉得我这辈子都没有体会过，这是我第一次觉得，哦，好像我们的生活就跟打仗一样。我们当然处在一个和平的年代，但是可能大家在这个时候，无论是您抢过物资、囤积口罩，还是说你去关照远在他乡的朋友亲戚，包括我们每天看到。电视上局势的发展，然后一天一天的这个事情变得越来越糟糕，然后最终我们这个排除万难，终于克服了它，以及世界上的这样的各种各样的混乱，就是在很长很长的一段漫长的我们的等待之后，终于迎来了曙光，终于迎来了胜利的号角的时候，我能想到的就是这这个论冠军是河南河北。那除了这个文官军收河南河北之外，其实这个歌的第一句第一部分是嗯选的杜甫的《赠韦八处士》，然后他的那个名句嘛，人生不相见，动如身与伤。然后到最后，明日隔山月，世事两茫茫。这个其实也是我自己想了想，好像也很符合现在的感觉。我有一个很好的朋友，就是嗯、呃，我们高中时代就是非常非常好的朋友。然后他现在在美国，他本来在年初的时候。嗯跟我说他打算嗯今年在美国结婚，然后我就想说啊我一定要春节结束了就回国哦回北京办签证，然后去美国。但是最近他告诉我说他的婚礼也推迟到明年了，然后他们那边反正虽然当然他状况相对来说算是比较好，但是美国的现在的局势大家都知道，可能状况不是那么的好。那我跟他其实有很多年，因为他一直在国外嘛，有很多年没见了。就是这个样子，人生不如相见，动物胜于上。那我们在这样的一个，我们原以为说，哦，无论是在大洋彼岸还是怎么样，我们一张机票，只要你舍得掏钱就能飞得过去。但是现在看来，好像也没那么容易了。那在这个时候，我也非常的感受到，哦，我的，我的这个生命也被卷到了这个时代洪流里面去。所以这首歌是让我想起。我要做一期这样的节目，因为我感觉我们从一个小时代走到了一个大时代里面去。对，那这是这首歌作为这个开场，接下来我们用几首歌的时间来详细的讨论一下我心目中在这个时代我在考虑的东西，或者说我想怎么做。OK， 那我们来听这首来自周云鹏的《杜甫三章》。哦，对了，那个希望我真正这期节目发出去的时候。武汉真的解封了，因为看起来好像状况也没有我们想象的那么好。革命尚未成功，同志仍需努力啊！
0: 死孩子，你们的仇都到哪儿去啊？满卷诗书喜欲狂，千万胡船烧几杯，初闻涕泪。请问老伯子孩子，你们的钞都到哪儿去了？满卷诗书喜欲狂，白日<音>放歌。襄阳，向洛阳，白日放歌。向洛阳。今晚胡船收几杯哟、哦？杯哦、初闻涕泪满衣裳。今晚胡船收几杯哟、哦？
1: 现在这首歌是来自吴亦凡、Sil 吴和艾艾克扣蔡维珍的《野草》，是2020年的一首单曲。这个 c i l 是呃北大的光华学院的本科生，是北大说唱社的社长。然后这个呃蔡维珍，他是北大好像是北大艺术学院的学生，是说唱社的制作人，他们一块儿来完成了这样一首说唱的作品。那这张这首歌，其实在，在呃，它刚刚发出来之后，就在网上引起了很大的关注，因为正好契合了那个时候大家觉得心中有悲痛、有愤懑，然后也有一点点迷茫的那样一个感觉。它其实是改编自鲁迅的散文集《野草》里面的十六个作品里面的文本。就说到鲁迅，其实他不太会常在那个流行音乐里面出现。之前我们比较熟悉的可能是戴佩妮的那个什么，我要去通宵读完鲁迅的背影，这个还被大家群嘲啊之类、这个。但就这个侧面反映出来，其实鲁迅的东西是比较，嗯、呃、艰涩难懂的。其实我在高中的时候，我还去跟同学借了《鲁迅全集》来看。那时候反正就什么都都爱看一点东西嘛，但其实是说实话看不太懂。那时候我比较喜欢看的其实是鲁迅写的《中国小说史略》和《汉文学史不纲要》，因为它是一个比较偏向于知识性的或者说学术性的东西，它没有那么多复杂的情感性的表达，所以我看得很津津有味。剩下就是故事新编《故事新编》，《故事新编》也很好玩很逗嘛。然后就是鲁迅的想象力什么很好的，但那时候就是《野草》这个。散文集、散文诗，应该说，我不是特别的喜欢看。里面有一个我的失恋，可能是我唯一会喜欢的，因为他也很风趣幽默，有点讽刺感。然后，呃，现在在读这个鲁迅，也就这个，因为这首歌的关系，我又重新回去看了一下《野草》。我觉得啊，鲁迅真的是一个 rapper， 他的情绪是非常锋利的，然后他的情感表达是非常浓烈的，他里面很压抑、很晦涩，但是他没有放弃，他是那种非常有能量的感觉，所以我觉得把鲁迅的作品改编成一个说唱的作品是非常非常合适的一个方式。对，然后《野草》其实也是鲁迅在他早期的作品，因为他早期其实是写了大量的小说和散文。就是像这个，后来他就转向去写杂文，相当于就是说，他早期其实是，比如说我们熟悉的《祥林嫂》啊，然后这，这一些《阿 Q 正传》之类的，其实是在观察这个社会或者观察自己的内心。那后来他终于明白了，说 OK， 我要战斗了，他就提起笔，把笔当做他的枪，当做他的匕首，然后捅向那个黑暗的社会。那其实，鲁迅的这样的一个创作的过程跟。蔡文珍和吴亦凡在这首歌里面，他的这个文本的结构是有相似之处的，就是他实际上也是从一开始，鲁迅的这样的一种压抑的过程，然后慢慢的去觉醒，最后，呃，点燃内心的火，起身战斗，实现了彻底的独立。他自己在这里面会写说，呃，因为这里面有一个这个鲁迅非常经典的这个《野草》里面的名篇，叫做《影的告别》。他把他这个吴亦凡就把自己的整个的嗯歌曲的主题就定为这个影，影是依附着主人的身躯游走的。然后他路过坟和野外合，看见求妻者、复仇者消失又再次出现的青年，也经历了失落的爱情，最终扛过酷寒，点燃内心的火，是这样的一个感觉。这个感觉其实就是我们在现在很多像我一样的青年或者少年，哦，当然我不是少年了哈。就是这种年轻人在面临的一个感觉。野草的题词就是他开篇会第一句就是：“当我沉默着的时候，我觉得充实；我将开口，同时感到空虚。”我相信大家在这段时间里面，心中肯定是百感交集，各种各样的情感在这里面。那可能是苦闷的、愤懑的、迷茫的，但是我们如何从这样的一个情绪中找到力量去？面对这个时代，然后去，嗯，思考着整个的我们自己的这样的影子，或者说社会的影子，然后去思考，然后最后找到一条自己的路，其实是特别特别难得的事情。所以这也是为什么我觉得现在大家也应该再去读鲁迅，因为即便这么多年过去了，鲁迅的那些问题依然是我们现在的问题。就像吴亦凡在这首歌的。介绍里面讲的，愿先生的文字早点过世。其实这个也是很经典的一个对于鲁迅的评价了。有很多人觉得鲁迅已经过世了，有很多人觉得我们应该把鲁迅从中小学的文本里面删去。但是这个时候我们会发现，鲁迅对于整个社会的反思和批判，以及对于人性的反思和批判，在整个的中国的现当代文学史里面还是独树一帜的。这个事情也有另外一方面，就是现在。因为各种各样因素吧，鲁迅现在其实是被我们捧上神坛的，好像鲁迅说什么都是对的，都是好的。那才那个吴一凡也在这里面说，就是我们要实事求是的去阅读鲁迅，这个其实才是对于鲁迅，包括鲁迅作品最好的尊重。所以，呃，但是我觉得现在很多人大家都是，包括在网上讨论或者什么都是先去站了一个立场，说我要觉得鲁迅好或者鲁迅不好，然后我再来。产生我们的整个的一套论述，其实它是一套特别奇葩说的论述。但是，真正我们的生活并不是奇葩说，我们并不是要争一个谁到底是好还是不好。就我们还是要通过自己的不断的嗯阅读、讨论、思考，去建立我们自己对这个世界的认识，这才是一个偏移更小的，然后对我们的自己对于社会更有帮助的认识。然后说到这首歌，我觉得真的，包括像刚才那首歌，就是很多我们以前读不懂的东西，现在觉得哇，写的真好。所以，嗯，现最近我越来越觉得，其实这个中小学的语文课本编的还是挺有道理的，虽然可能老师们并没有把它真正好的地方讲出来。对，希望大家有空可以回去看一看杜甫，看一看鲁迅，然后也许会有一些不一样的感觉。OK， 那我们来听这首来自吴亦凡跟蔡维珍的《野草》。
2: 昏沉的夜，灯火温吞的灭。我昏沉的梦，故事拉开画卷。像花和云朵在水影里升腾摇曳。我坐在小船岸边，是村人和月。呀，好的故事都融化在水里。昏沉的夜里，我猛然睡醒，脱离了躯干，我是你的影子。但是终日，我不愿再跟随你。看你眼红的迷我，光明会让我消失。有我所不乐意的，在天等地狱的场所交织。我不想成为黑暗死亡眼光明，不想一势独立。不糊不糊，我将像黑暗里彷徨于无地。啊咦，独自远行，没有你，没有别的，仅在黑暗里、啊。咖喱， it, 先天接地，比穷穷接力，世界全属我自己。我在野地里赶路,路，看创意满目，奇怪高到天上星洒下汗。路早树刺向天空里，穿破残雾，饥饿鸟发誓的飞蛾扑火，义无反顾地继续走。前面是夜百合，昨晚的粉底和百合什么呢？我不能留，所以踉跄地返回夜色，要继续走。只有那是我的血了。昏沉的夜，透过温吞的面。我昏沉的梦里，故事拉开画卷，小河云朵在水影里升腾摇曳。我坐在小船岸边，滋润人和渔火，呀，好多故事都融化在水里。昏沉的夜里，我猛然睡醒，脱离了躯干，我是你的影子。纵然我不愿再跟随你，有老人在劝我休息不，有孩子在向我求情。步。我看不到悲哀在他某底目，所以我已经在他手里。我顺着剥落的高墙走路，风吹来，四面是飞土四方有雾。我想着我会怎么求情的继续我的故事。我选择你无所谓，和寂魔逃都学不来赌。不料到来他抱剑而骂，和金娥一根毒丝，我会吃那蛇跟猫头鹰跟冰糖葫芦。本来他弯的眼几乎使我留下脚步，不料他翻了脸，我还是走我的路。我看到原上两人争斗在赤身裸体，人潮从八方蜂拥，看得忘乎所以，可始终没人得听到群众的喉咙被无聊所紧，两人在复仇的欢喜中将人们的徒劳唾弃。我看到神之子被钉上高架，灵动的神经被命高达，生命在刀下怎会没办法招架？又一个人质子的生命被糟蹋，我感到绝望，我感到枯竭。我这一路上再也没有遇到青年，希望是长期等你，牺牲，的青春却将你抛弃。和绝望我一直如此，所以继续等我消息。昏沉的夜，灯火温吞的灭，我昏沉的梦里故事拉开画卷，山和云朵在水影里升腾摇曳。我坐在小船岸边是情人和月、哦，这好的故事都融化在水里了。昏沉夜里我猛然睡醒了。脱离躯干，我是你的镜子。俗人，我不愿再跟随你了。月光开始降温，凝成大雪晶层，雪花奋力上升，那是雨的惊魂。我突然坠入冰谷，脚下有金灯闪烁。我用体温激活这团冰封的火，我将它叫醒，它烧在我胸膛之中。你会是少敬还是结冰？他反而问我，我有个要紧的事情。我不假思索，我不如少敬，他烧尽我身上的锁。我举起头枪，面对一致的点头。他们说不偏心，但我偏侧一头。我举起头枪，他们早已脱手，只剩下头枪。我颤抖的手，我重复的面对，是一直的点头。他们太平的高喊声吐出我的口。我在狂热中喊，透过所有，看见无所有的我举起头枪，用我颤抖的手挖出我的心来拼。传中怎么细吃？通敌后再抢分，唯有怎么去吃？我像冬日的夜，总把我推向蜡黄。还好勇士的血已经化了，洒满街巷。青年愤怒自爆的灵魂已遍布八方。夕阳下，灯火继续发而发光。我实在不想身上死后被虫子爬来爬往。雨终于落起，太平里举旗投降。昏沉的夜，灯火温吞的灭。黄昏中的梦里，故事拉开画卷。鲜花和云朵在水里升腾摇曳。我坐在小船岸边，是村人和月。Yeah, 好多故事都融化在水里了，昏天的夜里我猛然睡醒了，破碎的躯干我是你的影子，那从此我不愿再跟随你
3: 了。
1: 现在这首歌是来自罗大佑的《未来的主人翁》，是出自他一九八三年的专辑《未来的主人翁》。罗大佑我们就不介绍了。这首歌我觉得很多人也听过，但是说实话，“主人翁”这个词真的是一个我好久好久都没有听到的说话。就是我觉得它是一个特别古典的八九十年代的，就是我们觉得我们对于就是我们是这个世界的主人，然后我们要对它负责任。但是因为嗯，现在各种各样因素吧，就是大家好像都在说，我就对我自己负责就好。但是其实，嗯、呃，并没有想到说，我们这是这个社会的主人，然后我们要对这个社会负责任，我们要对下一代去负责任。这首歌其实就是四十年前罗大佑对于他那个时代，他为未来主人翁负责任写下这首歌，然后他其实写出了很多的问题，也是现在的问题。比如说，他在这个里面写说：“我们不要一个被科学游戏污染的天空，我们不要一个被现实生活超越的时空，我们不要一个越来越远、越模越来越远模糊的地平线，我们不要一个越来越近、接近沉默的春天，我们不要被你们变、被你们发明变成电脑儿童，我们不要被你们忘怀变成钥匙儿童。”其实，你看这里面就出现了很多现在我们都是很重要的问题：环境污染。然后信息化对于人类这个本身社会结构的冲击，然后还有包括像留守儿童等等等等，对。那其实他在这首歌里面也讲到了说，说哦，这个就后知是今，由今知是昔这件事情，他在这里面讲说。当未来的世界充满了一些陌生的旋律，你或许会想起现在这首古老的歌曲，飘来飘去，就这么飘来飘去，飘来飘去，就这么飘来飘去。他这首歌到最后就一直是飘来飘去，飘来飘去的，就像是一个非常就是怎么说呢，古老神秘的那种咒语或者是谶语一样。在四十年前来看我们现在的这样的一个状态，但其实说实话，嗯，可能在。1983年的台湾和在2020年的整个世界，大家面临的问题是有一点像的，就是那个时候大家可能都面临着一些晦涩的，不知道未来会发生什么的这样的一种不确定性。然后，呃，但是现在可能更严重，就是我们的社会越来越撕裂，然后阶级越来越固化。那个时候可能是台湾它本身经历着一种思想松动的状态，但是整个。世界现在好像都是变成了这个样子，无论是在国际之间，还是在阶级之间，甚至在于我们互联网上的圈层，不同的粉丝之间都在互相的去侵压，然后互相的去怀疑，慢慢的丧失信任。就所谓的赛博时代嘛，我觉得大家可能对前阵子的互联网上的一些，比如说粉丝之间，呃，举报啊，或者是。这样的自我审查或者被审查的这样的事情，印象深刻。就是在这样的一个状态下，我们慢慢的都会把自己的观点把自己包裹在一起，然后我们是接收到的信息越来越来越是我们想看到的东西。那慢慢的就是一种作茧自缚的状态。那如此撕裂的社会里面，大家可能都会只关心自己眼前的那一摊事那谁又能够对？社会负责，谁又是现在的主人翁？谁又能够帮助那些未来的主人翁？这其实都是罗大佑四十年前就已经谈论出来，但是现在我们还没有被解决的问题。在听这首歌的时候，其实我觉得就在这样的一个时代环境下，我又重新感受到了，哦，好像我是所谓的主人翁。这种主人翁不是说我是主人，而是说我身上是有责任的。对他，就是我们要对。现在负责任，我们还要更要对未来的下一代去负责任。就可能对于我这个年龄的同学来说，很多人都已经结婚生孩子了。那在这种情况下，可能他们的体会会更深刻。就是我现在做什么，可能未来几十年之后，我的孩子就会生活在一个什么样的环境下？呃，前阵子有一个特别特别红的一个，当然他的那个语境可能我不太喜欢，但是。就是鲁迅在《热风》里面有这么一段话，叫做“愿中国青年都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃流的话，能做事的做事，能发生的发声，有一分热，发一分光，就令萤火一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。此后如竟没有炬火，我便是唯一的光。”这段话其实现在经常也被用在网络撕逼上，嗯、呃，大家的。就是他的语境可能就是说，我嗯，在批评一件事情的时候，别人会觉得你不要去批评，你要去呃摆脱冷气，向上走，不啦不啦。但其实这件事情可能并没有这么简单，或者说他的无论是鲁迅也好，罗大佑也好，大家想谈论的事情并没有那么表面，大家更多的谈论其实是你要能做事的做事，能发生的发生，有一分热发一分光。如果我们都能做这件事情，可能就。世界会变得更好一点。在今年的呃某一件事情上，就是大家可能那一段时间，整个我朋友圈里面的很多人的心情都很低落。嗯，然后我跟一个朋友聊起天来，他就说：“我不知道在这个世界上，我,我面对这种情况，我还能做什么了？我觉得我只能去做一个正直的人。”然后我就跟他说：“如果我们都去做一个正直的人，那其实就够了。”对，这就其实就是我觉得在面对的现在这种状况，面对这个可能很艰难，我们要很难很难才能去改变时代，让这个世世界变得更好的状况下，我们能做的事情。呃，这首歌其实也影响到了后面的很多的呃文艺作品，然后其中很重要的就是我觉得很有意思的。是呃，苏打绿在《下狂热》的那张专辑里面有一首歌叫做《御花园》，然后它这个《御花园》的最后一句就是“未来的主人翁，别让自己犯错”。《御花园》这首歌本身也是一个非常有各种意味的歌曲啦。对。但我觉得，其实三十多年，从罗大佑到苏打绿，大家其实都在试图去唤醒大家，就是我们要担起我们对社会的责责任来，我们是。现在的主人翁，我们也是未来的主人翁，所以不要让自己犯错。OK， 那我们来听这首来自罗大六的《未来的主人翁》。
4: 未曾实现的梦，曾经一度人们告诉你说你是未来的主人翁。在人潮汹涌的十字路口，每个人在痴痴的等，每个人的眼睛都望着那象征命运的红绿灯，在红灯黄绿的时。陌生的面孔里寻找儿时的光荣。每一个今天来到世界的婴孩，长大了眼睛，我说着一个真心的话。抗议在他们悄悄的睡梦中。我们不要一个被科学游戏污染的天空。我们不要被你们发明变成。飘,飘去，飘来飘去，就这么飘来飘去，飘来飘去，就这么飘来飘去，飘,飘去。
1: 现在这首歌是来自野外合作社的《复活》，是出自他2018年的专辑《台风》。这张专辑是我们2018年马超音乐榜的第十二名，也是我特别特别喜欢的一张专辑。他这张专辑是一张概念专辑，它叫《台风》嘛，那它里面的歌曲实际上也是按照台风的逻辑来组织的，也就是说，台风来临之前，台风预警，然后台风降临。那这张那这张专辑的最后一首歌就是现在我们听到这张专辑复活，它是一个配乐诗朗诵的形式，主唱王海洋用非常非常大段的念白来去表达一种非常强烈的个人英雄主义。然后在他说他在写完一张关于台风的专辑之后，希望能够从台风的麻木里面觉醒，重拾走出台风的觉知和勇气，希望自己能够变成一个战士。对，然后这首是朗诵的最后声响，却是第一首歌，这张专辑第一首歌《将至》的开头的小火音，预示着新的台风又要降临。反反复复，台风起又落，人类又是否始终无法逃离？这里面其实很关键的一个词，就是所谓的个人英雄主义。然后这个就让我想到了前阵子也很火的一句话，就是。嗯，罗曼·罗兰的那句话：“世界上只有一种真正的英雄主义，就是认清了生活的真相还依然热爱它。”这个话其实跟现在这首歌的嗯也有一点相像，就是在这首歌的最后一句，他说：“可是我已经摸清了酒神的习性。”这里面的这个酒神其实是一种这个哲学的概念，它是在呃古希腊的这个呃酒神叫做这个。德奥尼索斯跟他相对的是所谓的太阳神，也就是阿波罗。酒神跟太阳神的这个二分的分类，是在研究希腊的古典的，呃，文学，包括在后面去引申哲学的时候，一个非常经典的二分的方法。那他最经典的这个解释，就来自于尼采。尼采的《悲剧的诞生》里面，就把它分成了。就把驱动人类进行文艺创作的这样的动力去，去、呃、那个分为了酒神和太阳神。那所谓的酒神精神，就是说在生活绝对无意义中获得悲剧性的陶醉。人生是一幕悲剧，而人生最大的悲剧就它在于它没有一个终极依据。但是我们的生命敢于承担自身的无意义，而并不消沉衰落，这正是我们生命所值得骄傲的部分。酒神这个其实我之前没有看过，就是我在看，就是听这首歌的时候，突然间觉得哇，这个好打动到我，然后我就去把《悲剧的诞生》找来读。当然那本书可能并不是那么好读了，但是就是我觉得，无论是尼采也好，还是《野外合作社》也好，他一下子回答了我一个对于我自己这么多年来认识世界的一个方法，就是生活无意义，但是我要在这样的无意义中找出一点，就是。坚强的活下去，找出一点所谓的意义出来，去对抗这种无意义。酒神的精神其实就是直面人生的悲惨，它是一种非常所谓的坚强的悲观主义，真切的感受到生活的痛苦与荒谬，个体似乎让我们能够看到的世界的意义，但是其实它又往往是幻想。那酒神就是回顾、回应这种悲观主义的态度，在最狂的极乐与悲痛之中否认个体原则，重新赋予生命意义，让人继续有意义的生存下去。那在这个时代，我们的酒神精神应该是什么呢？就是我们要，呃，有大的格局，我们要抛去刚才所谓的呃个体，意义，去除我们的人人 l 狗 g 来面对人生和时代的本质，并且坚持去做我们认为对的事情。这首歌的第一段和最后一段，我因虽然它是诗朗诵哈、啊，但因为我觉得写的太好了，我还是想给大家念一念。就是它其实很明确的告诉了野外合作社，也是我心里觉得的所谓的“酒神精神”，所谓这个时代里面我们能够做的事情。在这首歌的第一段，他说：“我告诉自己，再熬一熬，苦做比酒睡要好。”所有热气的脸都冷淡下来，他们开始为你绘制一张革命之路。此刻我感到浑身散发着光芒，我要做一件疯狂的事情。然后在他这个歌的最后一段，他说：“我当然不屑于那一小块方糖放入咖啡的智慧，哪怕是跃入健身房那些轻盈的脚步，我也毫不羡慕。那是过客眼中的正义，过多的逗留只能让我成为帮凶。”旧的城市已经塌进一块体质的肉骨头，而我的爪牙是我的时间，能吞下所有的苦药片。在新的山顶上，酒神还在等着他的祭司，而我已在路上，而我已在路上了。我感到奇迹就要发生了，尽管我的身子还没有热起来，可我已经摸清了酒神的习性。我推荐大家，如果可能跟我一样对人生有同样的困惑的，就是去看一看《悲剧的诞生》这本书。我以前一直是一个很。就是怎么说呢？限于自己的小情小爱、小悲小切中不能自拔的人。但我觉得，嗯，尼采的这个这段哲学的解释，能够让我重新的去认识一下我自己更深的精神内核。我想做的事情，或者我应该做的事情是什么？这也是我觉得我在这个时代里面一定要做的事情。就是哪怕就像这次，呃，疫情发生来讲吧，就可能。就我们能做的真的是特别的少，无论是捐款呐、啊，还是你去发声啊，还是什么，很多人都觉得这是，因为我们每个人都不能撼动时代，但是，但是我们都要去做，对，嗯，包括我自己在做科研，我也一直在 follow 相关的文献，然后试图，当然我也目前也没有什么好的发现了，这个东西确实挺难的，但是我觉得这就是我作为一个在。做相关的生生命科学领域研究中，这个社会真正需要我的地方，那我们就尽力去做好了。哪怕最后做不出来，那也没关系，我做过了。对 ，OK， 那我们来听这首来自《野外合作社》的《复活》
5: 。我告诉自己，再熬一熬，枯坐比久睡要好。所有热切的脸都冷淡下来，他们开始为你绘制一张革命之路。此刻，我感到浑身散发着光芒。我要去做一件疯狂的事情。这是2018年新年的早上，雪还在融化，从房顶上稀稀簌簌地掉下来。我告诉自己，不能被困在这片绝望的城市里。我要把卡里的钱全部取出来，抑制住因兴奋而带来的紧张。我知道，热烈的火焰来得凶猛，却难以维持。我告诉自己，只有死神才可以重生。你是一个解放者，你要有一颗勇敢的心，你要跨上战马，挂上榴弹，重新夺回儿时的沙丘。放心吧，爸爸，过不了多久，我就会把你的钱还上，连同你为我感到的羞耻一起还上。放心吧，爸爸，我早就原谅了你，我只是为那迟迟没有到来的和平感到惋惜。他们看出你的心事，千万不要让他们知道你的意图。他们会为你戴上自由理想的帽子，让你变成一个美好的人。他们会让一切反叛与斗争都有了光环，变成为自己开脱的故事。他们会说法西斯终将会被消灭，他们会说自由终将属于人民。然后他们会摘除自己的罪恶，掩埋好朋友的尸体，擦干身上的血迹，重新上路。自由的意志。已经被弯曲成一座紫峰形色的人们住进了各自的堡垒，他们相互观望，相互敌视，把意识当成武器，把分歧变成仇恨。他们从来就没有想明白，到底要为何而战？是为了保持空中的那座楼阁，给人们提供更多的评价标准，还是为了守住精致的孤塔，抵抗不受风雨的打击？我想，他们想成为精英，他们早就想成为精英。放心吧，爸爸。我早就把他们看透了。如果一年都是闲暇的假期，那努力也就没有了意义。你说对吧？放心吧，爸爸，我要允许每个人都是上帝。要知道，欲望都是自上而下的，而我的胃要消化起所有人的信念。艰难的种子已经裂开，哀伤的挽留充满了道路。我的朋友，高兴时我会为你留下一串脚印，不高兴时我也不会阻挡你的春光。雪很快就会化掉，放浪的云彩也会超过你们的期望。此刻的我，钟情于堕落，钟情于被遗忘，钟情于对上帝也要保持沉默。此刻的我，钟情于所有人都还在沉睡或者假睡，钟情于我是所有人的魔鬼。我当然不屑于一小块方糖放入咖啡的智慧，哪怕是跃入健身房那些轻盈的脚步，我也毫不羡慕。那是过客眼中的正义，过多的逗留只能让我成为帮凶。旧的城市已经塌进一块体质的骨头里，而我的爪牙是我的时间，能吞下所有的苦药片。在新的山顶上，酒神还在等待着他的祭司，而我已在路上。而我已在路上了，我感到奇迹就要发生了。尽管我的身子还没有热起来，可我已经摸清了酒神的习性。
1: 现在这首歌是来自苏子旭的《混乱之子》，是出自他二零一九年的专辑《混乱之子》。这张专辑是嗯一九年底发行的，然后现在已经排到了我的二零二零年的马潮音乐榜的第一名。我非常的喜欢这张专辑，但可能接受度大家会差稍微差一些。呃，苏子旭其实之前我们还有一张专，他还有一张专辑，进了我们的年终榜，我们也介绍过，叫做《飞出迷楼》。当时我。就是有点不不是特别喜欢的那张专辑一个点就是我觉得他的人声比较靠后，相对来说听着有点费劲。当时我还跟少达老师探讨过，他是一种特殊的艺术处理还是怎么样。但这张专辑相对来说在人声处理这方面就会嗯让人容易接受很多，就是他还是挺清晰的，然后你能够更明确的感受到苏子旭本身的这个声音带来的张力。很多人都去诟病说苏子旭的唱功不够好，但我觉得完全不是问题，这这正是他的一个。我觉得表达自己的这样的一个状态一种方法，对。然后这张专辑，嗯，就是虽然它相对来说元素就是这个音就是怎么说呢，配器可能没有飞飞出迷楼那么复杂，但是它的旋律上还是那种这个怎么说呢，嗯，不断的让人有惊喜，让人意想不到的那种旋律的走向，听起来还是非常爽的。然后这张《这首混乱之子》，其实他讲的是一种左右偏离、两相撕扯的状态。他在一开始说：“说我学他学会了交易，学会了隐藏自己，变得聪明透顶，无论谁都得不到他的心。”可总有声音回响：“你是否得到了你想要的？”来到最后，他走进深夜，如同置身旷野。再一次，他孑然一身；再一次，他孤身一人。可总有声音回响：“你是否得到了你想要的？”这个里面最关键的一个就是。你是否得到了你想要的？我们在这个世界上到底想要的东西是什么呢？你到底得到它了吗？我们如何在这样的我想要选择光明，想要选择黑暗，想要选择富有，想要选择自由的之间找到一个平衡，或者说未必是平衡？当我们必须要选择的时候，我们选择什么呢？其实绝大部分人，包括我都一直是在有左右偏离的。大家可能一直在听我们节目，就会。发现我这个情绪非常的起伏起伏不定，大概有那么一两个月我就在关心爱情，大概有那么一两个月我觉得人生充满阳光，但是更多的时候我觉得啊人生好丧气。然后现在我可能觉得，哦，我又要打了热血，我要用青年人的热血去改变世界。但可能再过几个月，我的这样的热情就消失了，我又觉得哇世界真他妈无意义，这都是很有可能发生的事情。我自己就是一个混乱之子，我相信很多人可能跟我也是一个样子。那这首歌其实也没有给我们一个答案，就是我们要在怎么在混乱之子中找到什么。苏子胥本身一个也是一个，我觉得他就是一个充满了这样的纠结的气质的一个人。但他其实我觉得非常好的一点就是，他把这样的混乱转化为一种诗性，他的整个的一种本身对于混乱的书写，就已经帮助他实现了一部分摆脱混乱的答案。所以其实很多时候我自己觉得。我目前还对我自己的生活状态比较骄傲的一点是我，我我对这些混乱是有知觉的，我没有完完全全被某一个东西掉入到某一个窠臼里面去，就是我一定要啊买房，在北京买车，或者我一定要怎么怎么样。虽然这样的可能我生活会过得稍微辛苦一点，或者我每天都很纠结，但是我自己觉得这是保持清醒是一个特别重要的，而且我希望能够一直保持的事情。这也是我觉得在这样的所谓的大时代的情况下，我想要一直坚持的事情，就是，因为很多时候我们都会被一个一个的小趋势所裹挟，比如说哇，北京，北京房子要涨价了，我要转迁，我要怎么怎么样，怎么怎么样，这些事情很具体，但是它也很有用。但是好像如果你每天都考虑这件事情、这些事情的话，就觉得嗯，有一点。无聊，我在干嘛呢？我人生的意义到底是什么？我是想得到那个房子吗？得到了之后呢？这些东西其实没有办法完全说服我自己，所以也就是，就我现在是就,就可能，可能有些人觉得我这样很蠢啊，就你为什么这样自己讨没趣呢？但嗯，也许我就是这样的一个比较蠢的人，对。然后苏子旭在这张专辑的介绍里面说，他是希望能够以自身的能力去整合某种重建、某种久已失传的气质，也就是说，对人的理解、对人的关怀、对爱和友谊、时间和苦难、生活与社会的描写和映射。可以说，《混乱之子》是给过去、给伤痛、给未来与人烟勇气与执念的一份情书。最后，我们面对，呃，世界的爱恨，世界并不知，无论怎样复杂的情感。最终也仅限于人与人间，仅仅是歌唱和聆听而已。这里面他其实讲到，就是对人的理解、对人的关怀、对爱和友谊、时间和苦难，好像我们每天都在谈论这一些，无论是电视上、报纸上、微信公众号上。但其实，呃，我最近就有一个观察，就是我在看电视的时候，发现那里面真正所谓的人都特别的少。上次我的那,那一期这个方舱。而不是，就是抗一歌曲那期节目，我也谈到过这个问题。大家好像都在歌颂人间大爱，但是这里面的人性是缺失了的。但我们在生活中，可能还是要回应我们自己的，至少是要回应我们自己的人性。就是我们每天的生活，我们未来每一步的走向，到底是在回应我们自己对世界的一个什么样的期待？这个没有什么答案了，大家会有自己的选择。但是，就是如果你能得到你自己想要的就好了。就是，希望大家都能在这个时代里面得到你们自己想要的东西。OK， 那我们来听这首来自苏子胥的《混乱之子
3: 》。要不离开家，要不一跃而下。窗外车水马龙，告诉你必须顺从，必须听师大的话。赢家制定了规则，好让赢的一直赢，输的一直输。在爱和受苦，有人在舒适中麻木。他听从路的召唤，变成风，变成雪，变成那不是理解。孤单在城市中，找你想要的生活。去做人,人，是人，战<音>士，革命人。他学会了交易，学会了隐藏自己，变得聪明透顶。总是因为展你是膀，得到你想要的。总有谁会让你失望？难道？
1: 现在这首歌是来自万有引力乐队的《我站在时代的洪流前仰天长啸》，是出自他们2019年的专辑《幻梦》。这张专辑就我之前没听过，我是在听搜什么“时代洪流”的时候搜的。我觉得哦，这是个什么？这是个大学校园乐队吗？感觉嗯，虽然它的制作上不是特别的成熟，但是还是非常值得一听的，还是能够非常感受到里面的那种力量的。结果不查不知道，一查吓一跳，这是一个温州的。中学生乐队，二零一七年的暑假，八年级的，八年级就是翻译过来就是初二，八年级的潘毅登，呃，九年级的徐迈特，八年级的李婷婷，七年级的陈炯汉，七年级的徐张远一起组建了这个万有引力定万有引力定律来开始演绎自己创作的歌曲。那这这些歌大部分都是这个潘毅登，他是词曲的主创，也是主音吉他手来写出来的。他已经在这个首歌的网易云乐里面写，这首歌写于中考前的一节巴拉巴拉课上，实在听不进去，不如写首歌吧。然后我就在想，这是些什么课？但是可能这这,这,这,这,这个这这这个这首歌已经给了我们答案。他说：“书上说使人所恶莫过于死者，我不觉得；书上说使人所欲莫过于生者，我合上书笑了。我笑着笑着，突然就哭了；哭着哭着，突然又笑了。”如果大家对这个中学的文本比较熟悉的话，就知道这是这个孟子的《鱼我所欲也》。那《鱼我所欲也》里面有这么一段话，就是“如使人之所欲莫甚于生，则凡可以得生者何不用也？使人之所恶莫过于莫甚于死者，则凡以避患者何不为也？”他其实在孟子这里面讲的是这种生死，就是呃舍生取义的这样的一个状态。那在这个潘仪登的这首歌里面，其实我觉得他可能是也朦朦胧胧的产生了一种。这样的对世界的质疑，就是，呃，使人之所恶莫于死，所欲莫于生。那除了生死之外，我们人生还要追求什么？那在所谓的时代横流前，呃，无能为力，以卵击石，却越陷越深。我从这首歌里面感受到了非常强烈的这种理想主义的情怀，可能也是我八年级或者是我高中的时候会有的一种。理想主义的情怀，就是本质上对世界保持着一种非常原初的怀疑，然后是非常敏锐的，有着那样的少年亲戚，认为我能够坚持自己的理想主义。我们觉得我们可以改变世界，然后我们拥有那种想要改变世界的动力，以及面对那些这个呃迎面而来的问题的勇气。但其实。这么多年过去了，我觉得我已经早就没有这样的感觉了。所以，我听到这首歌的时候，特别特别的感动。就是你能够感受到，在万敏丽乐,乐队他们的这一首创作里面，他的那种似曾相识的，但是又比我当初要浓烈百倍，然后又非常非常坚定的，而且我相信他能够一直坚持坚持下去的理想主义，这种少年心气。其实我们之前聊过少年心气的那一期节目嘛。但我觉得，这是一种那个非常非常难得，甚至于大部分的所谓的少年感的人都不具有的一种少年心息的态度。今年，嗯，除夕的时候，我看完春节联欢晚会，然后，嗯，睡不着觉，我就在豆瓣上写了这么一段话：说，零点之后想了半天的祝福语，一句也想不出；找出了几个捐款渠道，都已经额满停止捐款；想给武汉周边的现实捐款，也没找到门路。新的一年，希望自己能够强大起来，尽我所能让世界变好一点，哪怕是一点点。从未立过这样的宏愿，但这个世界太糟糕了，我受够了。祝大家健康快乐。这个其实我觉得，无论是我刚才说的酒神也好，还是现在这个以卵击石、越陷越深、生死之外、我舍生取义的这样的一个状态也好，都是那种可能在某一个特定的年龄段或者是时间段能够感受到我们。感动到我们，但是在更大的范围内又被我们忽略的东西。但其实这个时代需要的不就是这样的东西吗？就是我虽然刚才那段话说的很很漂亮了，我自己那段话说的很漂亮，我可能还是没有想明白，说我应该怎么尽我所能让这个世界变好一点，哪怕是一点点。但但但我我觉得我自己，或者说我希望大家都能够保持着这,这样的清醒，因为其实。就像我一开始说的，这个时代跟我们每一个人都有关系。我们生活在这个时代，就会如果一个地方发生了疫情，那么所有的人都会受到影响。如果一个地方的经济受到了影响，那么美国的经济不好，那中国的市市场也会受到很大的影响。那我们整个的日子都不会好过，我们每一个人的房子、工作、就业都会受到很大的影响。对，那在这种情况下，没有人能够超超脱于时代之外去做一个独立于的独立的人，哪怕是你躲进深山老林，没准你的深山老林哪天也会被旁边的这个新开的工厂所污染，这都是很难避免的事情。所以，与其画地为牢，不如我们一起去改变世界。这种改变世界，并不是说我们一定要去批，就是就只批评或者是怎么样，但我觉得。保持清醒是前提，更重要的是我们要真正的去自己做点什么事情，做什么事情都可以。对，就是我，我，我听到这首，我希望大家在听到这首歌的时候，也能想起你自己八年级的时候，或者说中学时代自己的那些理想，看看你还有没有，还有想不想坚持它。OK， 那我们来听这首来自万有引力乐队的《我站在时代洪流前，仰天长啸》
0: 。目光短浅的人。志存高远，无理取闹的人说着通情达理。书上说是人之所恶，莫过于死者。我不觉得。书上说是人之所甚莫过于生者，我合上书笑了
3: 。我笑着笑着，突然就哭了，哭着哭着。
2: 天，无能为力，以人即使却越陷越深
3: 。那些站在高处的人，那些用口号填补
2: 恐惧的人。
0: 的热情
4: 套路的面具，我真的厌倦了。是否？
2: 我的性格
0: 。当大水吞没所
3: 有人时，我就变成。
2: Number 30 Miyuki Miyuki. Entry
6: number thirty, Japan, composed, and sung by Miyuki Nakajima. The title of the song,
7: "Time Goes Around."
1: 今天最后一首歌是来自中岛美雪的《时代》，是出自他一九九三年的专辑《时代》（Time Goes w r o n g 这首歌是一九七五年中岛美雪，呃，自己作词作曲的一首歌。那个时候，二十三岁的中岛美雪刚刚踏出校园，然后找工作不是特别顺利，然后他父亲在那个时候又中风了，就在这样的一种心情下，做出了这首嗯《时代》。然后这首歌其实让中岛美雪拿下了那一年的呃世界歌谣祭的大奖。也奠定了他在这个日本音乐界的这样的名气。那这个在《世界歌谣祭》的大奖的现场，当时的司仪坂本九用日文来介绍这个嗯中岛美雪，然后另外一个司仪用翁翁千玉用英文又介绍了一次第三十号入场表演者作词作曲中岛美雪取名《时代》。那这一段也被剪入到了1993年中岛美雪重新混编录制的这个时代的版本里面去。这首歌其实是一首非常经典的日本的毕业歌曲，它是一首相对来说比较私人化的嗯叙述。它没有说我们在面对整个的大的时代摆布下我们要做什么，而是说我在自己的人生的每一个阶段可能都是一个时代，那么或者说所谓的一个 period 的。一个时期，那在，呃，度过了这个时期之后，我们再回去看，可能心中的感觉就会完全的不一样，就会像《中南梅雪》这首歌里面唱的这么一，有一点惆怅，但是又那么的坚强。所以，呃，这首歌，比如说，比如说这首歌。比如说这首歌会讲说流转着流转着时代啊，不停的流转着，分别与相遇，不断的交织重复。就算今天倒下的游子，也终将会新生并再次启程。这首歌听起来是非常非常让人治愈的。就是我无论是说我们在整个的大的时代环境，还是我们每一个人的生活的阶段历程时期，或者说我们自己个人的小时代来说，那个都是我们自己的时代，所以。希望大家能够在面对未来的困难，然后面对可能的一段蹉跎的岁月里面，都还能够勇敢的去做自己，然后勇敢的走下去，怀抱着刚才我们说的酒神精神、少年新奇，然后一块儿去迎接明天，改变我们的时代。我录完这期节目，觉得可能好像它的主线没有那么的清楚，可能它跟时代也没有特别大的关系，但。但这就是我在今时今日听到这些话题我能想到的一些歌，希望大家能够在里面收获到属于自己的感动或者是感悟吧
7: 。嗯
1: ，OK， 那这期节目就到这里，我是小满，我们下期再见。嗯
6: い人々はいつか故郷に出会う日をたとえ今夜は倒れてもきっと信じてドア。